BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso. Want groei begint met de juiste koffie. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schut. Ze versnellen de groei van honderden start-ups. Maar hoe staat het eigenlijk met hun eigen ambities? Welkom bij BNR Groeihelden vandaag met twee succesvolle accelerators. Hoe maken zij van al die start-ups nou echte groeibedrijven? En op welke manier verleiden ze veelbelovende techbedrijven... om zich vooral bij hen aan te melden? Ja, en wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor echt ondernemerssucces? En dit zijn de groeihelden van deze week. En mijn eerste gast werkte zes jaar voor een Delftse start-up in zonne-energie. Zo kwam hij uiteindelijk weer terug op het oude nest bij de incubator Yes Delft. Hij werkte nu een kleine 2,5 jaar als operationeel directeur. Welkom, Robert-Jan van Vught. Gaat Yes Delft dit jaar zelf ook nog groeien? Ja, natuurlijk. Je ziet dat wij ook als Yes Delft blijven groeien. Je ziet onder andere dat we ons team enorm hebben uitgebreid de laatste tijd. We zijn van 6 naar 25 gegaan, zodat we die start-ups eindelijk de ondersteuning kunnen geven... Die we ze willen geven. En aan de andere kant van mij een man die in zijn vorige carrière maakte in de Nederlandse media. Op zijn rijke cv prijken namen als Veronica, RTL Nederland en De Mol. En natuurlijk BNR Nieuwsradio. Tegenwoordig richt hij zich met Startup Bootcamp en InnoLeaps fulltime op de groei van startups. Ruud Hendricks, leuk dat je hier weer eens bent. Dag Meindert. Met hoeveel procent gaat jullie bedrijf dit jaar plussen? Tussen de 40 en 70 procent. Welkom beiden. Ruud, om met jou even te beginnen. Er is uh, Startup Bootcamp en je hebt InnoLeaps. Kun je ja. even kort uitleggen wat het verschil is tussen die twee takken? Startup Bootcamp helpt uh, start-ups in drie maanden te doen... wat ze normaal gesproken twee jaar kost. En InnoLeaps doet datzelfde, maar dan voor hele grote ondernemingen. Ah, okay. uh, en daar komt dan ook, komen dan ook trainingen met de Raad van Bestuur bij. Uh, d- dat soort processen. Ja, maar dan gaat het over de, de, de Philipsen, de Unilevers van deze wereld. Dat Nestle, soort bedrijven. Nestle. Alle grote banken, alle grote verzekeraars. Okay. Ja. Er is ook een, een, een Deense Startup Bootcamp. Jij bent samen met Patrick van der Zeeuw aandeelhouder van de Nederlandse poot. Maar in hoeveel landen... Is Startup Bootcamp nu actief? Startup Bootcamp zit denk ik nu 14, 15 landen. Uh, daarvan runnen wij Australië, Zuid-Afrika, Verenigde Staten, uh, Nederland, Italië. Uh, ik vergeet er vast zeker ja, eentje. We doen dat je, samen, ja. Ik begrijp ja. dat je er als begint met flink aan het ja, groeien Ja, drie keer per jaar naar Melbourne. Ja, net, ja. Zo, net zo hard groeien als de, de omzet Gaat van lekker. Startup Bootcamp. Uh, Robert-Jan, de structuur van Yes Delft zit uh, eigenlijk wel anders in elkaar. Hè? Jullie, jullie zijn een onderdeel van de universiteit. O, of is het toch echt een losse entiteit? Uh, het is wel een losse entiteit. Maar we zijn inderdaad... Uh, een van onze aandeelhouders is inderdaad de universiteit. En ja, los vast. Uh, we zitten op de campus. Ja. Uh, er komen heel veel studenten van de TU Delft op ons af. Uh, we doen natuurlijk samenwerkingen met hun ondernemerschapsvakken. Uh, dus eigenlijk zou ik niet willen zeggen onderdeel van, geen onderdeel van. Uh, je bent één ecosysteem. Eén ecosysteem. En het gaat goed, hè? Afgelopen 2,5 jaar is het nodig veranderd bij Yes Delft. Je, je noemde het al de groei van het aantal uh, mensen dat actief is. Van acht medewerkers naar 25. Nu 100 start-ups actief via Yes Delft. Ja, er zitten er 100 in onze twee gebouwen. Ja. Uh, en uh, er zitten er zo'n 50 à 60 die inmiddels zo groot zijn... dat ze niet meer in dat gebouw thuis horen. Uh, of partijen zoals Hard Hyperloop die zeggen... ja, dat gebouw, jongens, we moeten een kilometer traject uh, leggen. Hè, daar hebben we niks aan. Uh, dus in totaal zijn het er ongeveer 160. 160, kijk, ja. dat is een behoorlijk aantal. En, en nou uh, richten jullie je steeds nadrukkelijker... op de wat meer ervaren ondernemers? Want het is wel echt begonnen als een, uh, voor start-ups... 
Maar waar, waarom richt je toch wat meer op de meer ervaren ondernemers tegenwoordig? Nou, wat we hebben gezien is dat een van de enige echt, echte succesvolle voorspellers voor start-up succes is het ondernemerservaring van de founders. Uh, en de werkervaring van de founders. En uh, ja, hoe leuk studenten die net afgestudeerd zijn ook zijn, uh, je wil je toch eigenlijk richten op echt succesvolle start-ups. Dus je wil je eigenlijk richten op de groep die het al een keer bewezen heeft. Niet dat we nu natuurlijk de studenten meteen naar de zijkant schuiven. Maar, nee, echt, maar dat, daar moet er ook plaats voor zijn. Of, of stuur je die door naar Ruud Hendricks? Ja, wij, wij, wij hebben een jaar of zes geleden een groepje van drie jongens, 18, 19 en 20 jaar oud, uit Best bij Eindhoven geaccelereerd. Uh, die hebben samen Sandcloud opgezet. En dat oh ja. is twee jaar achter elkaar het snelst groeiende bedrijf van Nederland geweest. Dus en die kwamen binnen zeker. zonder enige ervaring. Een ja. fantastisch bedrijf. Uh, maar wij hebben ook wel eens een groep van Duitse ondernemers, allemaal 52 jaar of ouder, geholpen. Die een bedrijf hebben gebouwd wat we vorig jaar voor kleine 300 miljoen verkocht hebben. Dus het, het zit hem niet alleen in de leeftijd. Nee, maar wel in, in de kennis, kan ik me voorstellen. Nou, ik denk vooral in het uh, psychologische profiel van die founders. Wij laten iedereen die bij ons binnenkomt, doet een psychologische test. En het is niet zo dat wij kunnen zeggen... als je een bepaald profiel hebt, wordt jouw bedrijf een succes. Maar we weten bijna zeker dat als je een bepaald profiel niet hebt... dat je uh, ja, ja. het bijna zeker niet gaat redden. Je wil in die groep van oprichters in ieder geval één... maar liefst meerdere mensen hebben die enorm gedreven zijn. Mensen die bereid en hier de, de tafel van, van de studio op te eten... om het beste bedrijf van de wereld te maken. Maar je wil ook iemand die structuur heeft... want je wil dat de boekhouding, de achterkant goed op orde is. En dan natuurlijk ook nog liefst iemand die die business... waar ze zich op richten, echt goed begrijpt. Ja, dus het team, dat is ontzettend belangrijk hoe dat in elkaar zit. Veruit het belangrijkste. En, en met name heel belangrijk, zorgen dat ze geen ruzie krijgen. Al onze founders moeten verplicht eens in de maand uh, pre-mediation doen. Dus je gaat met een pre-mediator zitten. Ja. Niet om problemen op te lossen, maar om problemen te voorkomen. En Daardoor hebben wij een survival rate, zoals dat zo mooi heeft, van okay. ruim 80%. Dus meer dan 80% van onze start-ups wordt vier jaar verouderd. Doe je, doen jullie dat ook, Robert-Jan? Uh, nou, de mediation is echt een heel goed idee. Want wij zien inderdaad dat... dat bij deze mag je zomaar uh, van ons uh, gaan Wij hebben lenen. dat voor de uitzending ook even gedaan. En dus we hopen dat het goed gaat. <laughs> dit half uur. Uh, nee, wat wij ook wel echt zien is dat... Uh, dat team is echt kritiek voor het succes van je, van je start-up. Uh, dus inderdaad, uh, ook wij doen hier, doen hier profielen, die assessments. En het klopt natuurlijk wat Ruud zegt. Is niet één profiel of één, eh, één succesfactor. Uh, uh, nee. Maar uh, nou, je ziet wel dat het team succesvol is. Is. Um, en uh, ja, ook Jess Delft heeft dus een favor rate van, uh, ik denk inderdaad, 75 procent. Uh, die we dan inderdaad over 15 jaar meten. Uh, en uh, een van die dingen is wel dat, dat, dat die teams, ja, die, maken, die maken het verschil, zeker. Ja, Oké, okay, dus we hebben nu één deel genoemd van wat wij dan noemen de wasstraat, waar ze doorheen moeten. Hoe ziet dat programma er verder uit dan? Uh, nou, dit is natuurlijk gewoon focus op die standaard dingen eigenlijk. Hè? Van je moet een bepaalde salesmethodiek hebben. Je moet een bepaalde marketingmethodiek hebben. Je moet een bepaalde fundingstrategie hebben. Uh, en daarnaast is er dus heel veel aandacht voor dat team. En ook voor de persoonlijke ontwikkeling van die founders. Uh, want wat wij zien is dat om die start-up naar een andere fase te brengen. Naar een volgende fase. Ja. Dus als je van start-up naar scale-up wil. Wat er eigenlijk voor nodig is. Is dat die founders ook een stap maken. En zolang een founder niet zijn business los kan laten. Uh, of niet de juiste mensen aan kan nemen, niet de juiste discussie aan kan gaan... dan zie je dat die start-up eigenlijk stagneert... en ja. gewoon blijft zitten waar die zit. Maar het zou toch heel fijn zijn als je dat van tevoren al weet? 
Ja, nou, je, dat je, je selectie is dus heel belangrijk. Bij ons, wij, krijgen gemiddeld, wij krijgen gemiddeld voor een programma 700 tot 1000 aanmeldingen. We hebben tien plaatsen. Oh. Ja, dus wij doen altijd maar groepen van tien startups tegelijk. Dus de selectie is echt cruciaal voor wat wij doen. En ik denk daarnaast hele intense begeleiding. En wij uh, vragen 8% van de aandelen van zo'n start-up uh, in ruil voor de dienst die we leveren. En wij blijven in principe aandeel houden zolang uh, de oprichters daar ook in zitten. Okay. Nou, dus we gaan uit van een, van een looptijd van 7 tot 10 jaar. Dus wij hebben ook een heel goed alumni-programma. Dus start-ups kunnen ook nadat ze door ons uh, uit het programma zijn, uh, zijn uh, of, of als ze uit het programma zijn, als ze de hele leerstof hebben doorlopen, uh, kunnen ze jarenlang nog een beroep op ons doen. Onder één voorwaarde. Ja? En die is dat ze ons vertellen hoe het met ze gaat. Okay. Wij willen elke maand weten hoe het met ze gaat. Elke en dat maand? Valt, ja, nou ja, zelfs elk bedrijf, eens in de maand moet je toch je cijfers ja, ja, op orde okay. hebben. Maar ja. die start-up oprichters, die zijn vaak zo druk bezig hun bedrijf te bouwen, nou ja, dat, dat ze hun aandeelhouders wel eens vergeten. Ja. En wij dringen erop aan dat, dat je aandeelhouders in alle eerlijkheid vertellen hoe het gaat. Goede tijden, slechte tijden, letterlijk. Ja. Uh, dat dat er ook bij maar, hoort. Maar is, is dat, uh, dat is goed voor jullie. Maar in hoeverre is dat dan goed voor de, 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 de ondernemer? Dat die elke maand weer nou, bij dat jou is heel erg goed, Heel erg goed voor ondernemen. Kijk, een goede kop koffie, hoe het je, met hem gaat. Ik, ik ben indirect aandeelhouder in, uh, ik denk, meer dan 700 bedrijven. We hebben met Starter Bootcamp wereldwijd meer dan 900 ondernemingen uh, helpen groeien. Uh, en ik kijk elke maandagochtend wat er bij onze bedrijven op de bankrekening staat. Ik wil weten hè, hoe lang ze nog voort kunnen als morgen al hun opdrachtgevers ja, ja. weg zouden uh, vallen. Dat soort dingen. Dus eens in de maand. Ik vind eigenlijk dat een start-up oprichter letterlijk elke week moet weten hoe, hoe zijn bedrijven voorstaan. Ja. Ja, als het goed is weet hij dat elke dag toch, ja. neem ik aan. Ja, zeker. En wat bij ons er nu bij komt, we gaan een stukje van ons bedrijf naar de beurs uh, brengen. Dus wij moeten ook naar de, de mensen die aandelen op de beurs kopen, certificaten van aandelen uh, op NX Exchange gaan kopen, die moeten we ook op de hoogte houden van hoe het met die start-ups gaat. Dus voor ons is die rapportage is echt wel heel belangrijk. Ja. Hoe zit dat bij jullie? Ben jij ook de hele tijd rapportages aan het lezen? Uh, wij lezen geen uh, wekelijkse <laughs> rapportages. Uh, maandelijks, uh, ja, soms. Hè. We zien wel als dat in, in, uh, in zeg maar ruw water zit, dat we ze dan vragen om, om maandelijks te rapporteren. Uh, nee, wij zitten eigenlijk iedere drie maanden met ze en dan zitten we gewoon in een gesprek van anderhalf oh, ja. uur van, hey, hoe gaat het nou met je? Uh, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je team? Hoe gaat het met je funding? Hoe gaat het met je sales. Uh, en dan kijken we naar vervolgstappen. En omdat wij natuurlijk niet één programma aanbieden, uh, die begeleiding, ja, die loopt soms wel letterlijk tien jaar lang door. Uh, want je hebt natuurlijk partijen, we hebben een aantal raketbouwers, een aantal satellietenbouwers. Ja, die hebben dat niet binnen, binnen een jaar of binnen twee jaar voor elkaar. Ook dus wel gaaf om ja, daar met je neus bovenop te zitten, toch? Ja, natuurlijk is dat gaaf. Dat, dat is inderdaad heel zitten. mooi. Wij, wij doen veel meer software gebaseerde bedrijven. Maar dit is ook heel erg mooi wat jullie doen. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Iemand die jou inspireert. Elke week in dit programma vertelt een ondernemer over zijn eigen groeiheld. En daarvoor heb ik nu contact met Menno Stam. Hij is van PNP Media. Een creatief collectief dat projecten ontwikkelt op het gebied van wetenschap en comedy. Menno, wie is jouw grote voorbeeld? Ja, dat is uh, Will Ferrell. Uh, Will Ferrell, ja, dat vind ik altijd lastig uitspreken. Een medeoprichter van de comedy video site funnyordie.com. Ja, Will Ferrell. Does ring a bell? Wie is het precies? Nou ja, in dit geval zelfs een cowbell. Hij is, uh, <laughs> hij is uh, van het legendarische Saturday Night Live, kun je hem ja. kennen. En daar zat hij inderdaad in die scène met die cowbell. Uh, ik weet niet of je die kent, maar dat is een klassieke comedy scène. Ja. Uh, en hij zit ook in films als Zoolander. En uh, hij is natuurlijk uh, Ron Burgundy, uh, de legendarische anchor uit Anchorman. 
Ja, precies. Nou, een comediant, een bekende naam ook. Voor veel mensen die veel comedyfilms kijken, zeker. Daar kon je niet om, om hem heen eigenlijk. Maar waarom is hij een voorbeeld voor je? Nou, uh, hij is uh, de medeoprichter van Funny or Die. Dat is een, een comedy videosite die in 2007 werd gelanceerd. Uh, en dat, ja, dat was gewoon geweldig. Uh, je, zij gaven aanstormend comedy talent de ruimte om te experimenteren met videocomedy. En uh, ja, zij zorgde eigenlijk voor alle faciliteiten. En uh, ja, je kon dan je, je video uploaden en, en laten zien. En het publiek ja, gaf eigenlijk meteen een reactie. Van is het funny or die? Met ah, een hele ja. simpele stemmethode. Ja, cool. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar wat heb je dan het meest van hem geleerd op uh, ondernemersvlak? Um, nou, ik denk dat het uh, zeg maar vanuit comedy perspectief was het voor mij een eye-opener dat, uh, dat het dan ook een heel zakelijke kant heeft. En uh, je bent natuurlijk als ik ben zelf begonnen als comedian en uh, ja, dan, dan ben je bezig met van oh zijn de grappen goed, is de humor leuk. En ik heb bij hem gezien van ja, er zit ook een zakelijke kant uit, want creativiteit kost gewoon geld. En uh, ik vind dat in, in videocomedy video in Nederland, ja, dat, dat, dat krijgt bar weinig aandacht. Ja, wij zijn helemaal het cabaret theater. En ja, voor mij is dat zoveel breder. Comedy is ook sitcom, ja. late night, sketch comedy. Weet je wel. Er zijn zoveel coole manieren om complexe zaken op een leuke, heldere manier over te brengen. Top, dankjewel Menno Stam van PMP Media. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Bij Startup Bootcamp en Yes Delft gaan jonge bedrijven door de wasstraat... en worden ze klaargestoomd om flink te gaan groeien. Aan tafel heb ik de directeuren Robert-Jan van Vught en Ruud Hendricks. Uh, we hadden het over het aantal start-ups dat bij jullie is aangesloten. En dat zijn er behoorlijk veel, als ik het zo hoor. En dan zijn er nog meer van dat soort partijen die dit ook doen. Hoe zit het met de concurrentie hier, Ruud? Nou, wij zijn denk ik een van de eerste vijf, hooguit tien start-ups die uh, ooit begonnen zijn. 2011 ja. zijn we begonnen. Ik denk dat we misschien wel 5000 concurrenten inmiddels uh, ja. hebben. Dus je moet zorgen dat je je onderscheidt. En dat doen wij op twee manieren. En we hebben vanaf dag één gezegd, start-ups zijn leuk, maar daar heerst heel veel valse romantiek rondom. Een start-up bouwen is gewoon echt heel hard, hard werken. werken. Ja. Uh, dus wij hebben ons vanaf de eerste dag gepositioneerd tussen start-ups en grote ondernemingen. En dus wij zijn echt het hart van een ecosysteem waar dan ook mentoren en investeerders bij horen. En die start-ups die komen eigenlijk voor drie dingen bij ons. Voor kennis, voor contacten met klanten, uh, ja. lees grote bedrijven uh, en, en, en met investeerders. Nou, we hebben een groot netwerk van, van een paar honderd grote ondernemingen waar we ze direct naar kunnen verwijzen waardoor ze dus heel snel aan klanten kunnen komen. En we hebben een netwerk van 1300 investeerders waar we ze aan kunnen voorstellen, waardoor ze ook vrij simpel aan financiering ja, kunnen waarmee komen. Waarmee je dus allemaal onderscheidt van andere partijen ja. die op dit vlak bezig ja. zijn. Robert-Jan, hoe doen jullie het? Uh, ik denk dat wij een van de weinige partijen zijn die zo'n zo'n hardware of software start-up echt gewoon de hele life zouden kunnen begeleiden. Hm. Dus wat we heel veel zien is dat er kortstondige programma's zijn van drie maanden of vier maanden. Maar wat ik net zei, soms duurt het gewoon tien jaar. En die tien jaar heb je een bepaalde mate van begeleiding of training of service nodig. Nou, je hebt natuurlijk bedrijfsverzamelgebouwen, maar wij doen meer dan dat. Ja, en, en jullie zijn natuurlijk gelieerd aan de, aan de Universiteit van, van Delft. Ja. Uh, merk je dan vooral concurrentie van andere technische universiteiten wereldwijd, denk ik dan tegenwoordig? Uh, ja, die wereld... ook aan jullie start-ups trekken? Uh, nou, er wordt niet zoveel onderling onder die universiteiten getrokken. Dus ik zie niet zoveel uh, dat studenten inderdaad die ergens hebben gestudeerd, dan weer ergens anders gaan, gaan, uh, gaan starten. Uh, maar er is wel. 
uh, op studentenniveau denk ik heel veel concurrentie. Dus ik denk dat echt goede studenten misschien wel niet meer naar de ja, TU Delft ja. gaan, maar misschien direct naar MIT gaan of naar Stanford of eh, naar Harvard, zeg maar dat soort plekken. Um, en je ziet ook wat ik bedoel, gewoon in Nederland, ja, wat je al zei, er zijn natuurlijk honderden initiatieven. Maar we, weet je wat het bijzonder is? Die zijn er dus, honderden uh, in Nederland, duizenden wereldwijd. Maar wij merken eigenlijk heel erg weinig van het bestaan van concurrentie. Een enkele keer als we een nieuw programma opzetten, doen we dat samen met, uh, met uh, grote sponsoren. Daar komen een enkele keer techstars uit Amerika of plug ja. and play uit Amerika tegen. Maar eigenlijk in Nederland merken wij niets van, van concurrentie. En ik weet dat de concurrentie er is, ja. maar schijnbaar is uh, de markt zo groot en is er zoveel behoefte ja. dat dat geen issue is. Dat, dat is op zich een fijne constatering. Ja. Nou, dan kun je nog verder groeien natuurlijk. Ja. Laten we even kijken naar uh, een paar van jullie successen. Uh, even bij jou beginnen. Ampelman. Is ja. een van de, ze ja. maken bewegingsinstallaties voor offshore installaties. <laughs> Wow. Mooi, hè? Ja, ja, schitterend. Wat ze dus eigenlijk doen, is zorgen dat je van je schip veilig kan oversteken naar de windturbine of een olieplatform. Okay. En uh, Philips nam onlangs uh, Night Balance over. Ook ja. een van de start-ups ja. uit jullie uh, koker. Ja, uh, slaapapneu uh, trainer eigenlijk. Okay. Dus uh, als je snurkt, heb je normaal zo'n dik masker ja. om. Dat kan heel veel simpeler worden opgelost. En dat doet Night Balance. Okay. En uh, het belang van dit succes. Hè? Waar komt dat succes van deze bedrijven? Is dat inderdaad het team waar we het eerder over gehad hebben? Of zit er nog iets anders aan vast? Ja, er zit natuurlijk altijd wel wat anders aan vast. Uh, ik denk van, de, het allereerste is, heb je goede klantvalidatie gedaan? Is er wel echt een probleem wat je aan het oplossen bent? Is dat probleem het oplossen waard? Uh, ingenieurs, dat is natuurlijk misschien nog een onderscheidend vermogen. We, hebben, we trekken heel veel ingenieurs aan. En die beginnen met een oplossing in plaats van met een probleem. Ja. Uh, dus dat stuk is bij ons heel belangrijk. Zorg dat je dat probleem vindt. Uh, en daarna is het een kwestie van uh, ze voorstellen aan de juiste mensen. Ja. Dus dat netwerk echt, echt activeerde. En dan kom je toch weer terug bij het team. Want het team dat dat netwerk het beste activeert... die doet het uiteindelijk Juist, het beste. Ja. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Wie groeit kan best een beetje extra advies gebruiken. Tijd daarom voor onze wekelijkse mini-masterclass. Je hoort Kees de Jong van NL Groeit over internationaliseren. De grootste valkuil die ik zelf ook heb, uh, ben, ben ingetrapt... dat was het beginnen in België. Waarbij uh, je eigenlijk een aanvraag krijgt van een klant uit België. En dan denk je, nou, laten we ook dat gaan doen. En vervolgens denk je, nou, misschien moeten we daar wat, wat zwaarder in zitten in die markt. Uh, je begint een kantoor, je neemt mensen aan... en uiteindelijk blijkt toch alles anders te zijn dan dat je dacht dat het was. Uh, en vervolgens, uh, na drie jaar, sluit je de vestiging uh, met heel veel verlies. Grote bedrijven als Takeaway en Young Capital kunnen daar over meepraten. Ook zij zagen hun eerste avonturen bij onze zuidenburen falikant mislukken. Het is voor heel veel mensen maar een uurtje rijden en zelfs in België zijn alle dingen anders dan dat je in eerste instantie denkt dat ze zijn. Natuurlijk, je weet dat je een relatie moet opbouwen. Eerst vijf keer lunchen voor je over zaken begint. Maar de verschillen in cultuur qua marktbenadering en het soort klanten gaan veel verder dan dat. Duitsland ligt wat dat betreft een stuk dichterbij. Kees ging daar naartoe met een van zijn eerdere bedrijven en pakte dat als volgt aan. Ik zorgde ervoor dat ik het liet leiden door een lokaal persoon. Die haalde ik naar Nederland. Die ging zes weken meelopen in het Nederlandse team. En die stuurde ik weer terug samen met de Nederlander. De Nederlander was verantwoordelijk voor de operatie en voor het contact eigenlijk met, het, met ons kantoor in Rotterdam. En de lokale kerel die was vervolgens uh, verantwoordelijk voor het lokale netwerk en de, en, en de sales in Duitsland. En die formule... Um, dat werkte enorm goed. 
En dat was Kees de Jong van NL Groeit. Ik praat verder met Ruud Hendricks, medeoprichter van Startup Bootcamp. En Robert-Jan van Vught, hij is de operationeel directeur van Yes Delft. Um, dat ondernemerschap, we hadden het net over het team. Hè? En um, jullie nemen die mensen mee en gaan door die wasstraat. Maar ik denk altijd, een, een ondernemer wordt geboren als ondernemer. Een echte ondernemer nee. wordt inderdaad geboren als ondernemer. Ja, je, kunt dus. mensen, je kunt mensen leren om ondernemend te denken. Ja. Maar ondernemen gaat altijd gepaard met risico's. Kijk, ik le- hoor wel eens uh, iemand, de CEO van een beursgenoteerd bedrijf... en die zegt, ik ben ondernemer. Nee, dat is een manager. Het is een heel ja. groot verschil tussen een manager en een ondernemer. Een ondernemer is iemand die zijn eigen geld risicodragend in dat bedrijf stopt... die wakker ligt van de vraag, zeker in de beginperiode... van het is bijna eind mei, ik moet het vakantiegeld betalen... de salarissen en de btw. Ja. En helaas staat niet genoeg op de bank. Hoe, Hoe gaan ga we dat, dat doen? Regelen? Nou, ja. daar moet je tegen kunnen. Als je het niet kan, dan moet je er niet aan beginnen. Maar je kunt wel degelijk mensen leren om ondernemer te denken. En een ondernemer heeft, los van het feit dat hij die risico's moet durven nemen, natuurlijk ook gewoon kennis nodig. Ja, ik denk dat er dus niet één profiel is als ondernemer. Uh, wat Ruud net al zei, je hebt iemand nodig met ideeën, je hebt iemand nodig die structuur aanbrengt, je hebt iemand nodig die het team bij elkaar houdt. Uh, maar als je ziet wat, wat ze nou allemaal met elkaar gemeen moeten hebben, is dat wel inderdaad het aspect dat ze risico, uh, dat ze om moeten kunnen gaan met risico. Wat niet wil zeggen dat ze risico maar continu moeten nemen, 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 ja. maar dat ze het goed kunnen inschatten en dat op de goede manier kunnen doseren. En dat ja, ja daar dat kan je ja. methodes uh, heb je daarvoor, maar uiteindelijk is dat. Er wordt, toch er wordt altijd genoemd: je hebt de hacker, de hustler en wat was het ook weer, de derde? Nou, de hacker, de hustler, de, dat, die heb je zeker nog. En iemand die gestructureerd is. Oh, ja, en liefst ook, iemand, en, en liefst ja, ook ja. iemand die een beetje, ja. beetje empathisch is. De man is. met de baard heb je ook ja, nog. Niet alleen maar mensen. <laughs> <laughs> Niet alleen maar mensen die een baard dragen, nee, maar liefst ook mensen die een beetje empathisch zijn. Ja. ja, precies. Maar goed, we hebben het over dat team. Uh, heb je, kun je er komen met drie ondernemers in zo'n team? Dat, dat lijkt mij zo lastig. Ja, dat dat je... kan heel goed, maar ja? dan moeten ze wel aanvullende okay. kwaliteiten hebben. Ze moeten niet exact hetzelfde zijn. Maar meestal is een ondernemer toch hartstikke eigenwijs? Ja, ja. Dus uh, ze moeten, uh, ik zeg altijd, een van de dingen die ze allemaal moeten hebben... is dat ze over hun ego moeten kunnen heen stappen... en dat bedrijf op nummer één kunnen zetten. En dus ook gewoon af en toe moeten kunnen zeggen... jongens, uh, ik heb geleerd, ik had het verkeerd, jullie hadden gelijk. Als je dat kan, dan kun je prima drie ondernemers in één team hebben zitten. Maar die combi, die komt niet zo heel vaak voor, nee. We hadden het net ook over de transitie van je bedrijf. Je begint als start-up, wordt op een scale-up en je gaat verder groeien. Dan verandert ook de rol van de oprichter. De hele cultuur van het bedrijf. Veranderd, weet je. je begint eigenlijk met een klein team en dan heb je een beetje een familiegevoel. En wij zitten nu in een stadium, wij willen naar de Champions League toe. Dat betekent dat we van een familie... Je wil van RKC Ajax worden. Nou, ik wil van AZ67 Ajax worden en dan wil ik naar Barcelona ja, precies, toe. Okay. En dat betekent dat je het familiesfeertje wat je in het begin van zo'n bedrijf nou eenmaal nodig hebt, moet omzetten naar een topsportmentaliteit. En dat vind ik een heel fascinerend proces en ja. dat is wat wij nu aan het doen zijn. En ben je ja. daar geschikt voor, Ruud? Uh, ik denk het wel, ja. Uh, maar ik, weet je, ik, ben, ik ben 60, ik vind het fantastisch om, jonge mensen, uh, om met jonge mensen te werken en ze een deel van mijn ervaring te ja. kunnen overbrengen, maar die te zien groeien inderdaad van, van onervaren naar gewoon echt ondernemers ja. die echt fantastische ja, maar je, je dingen doen. Je bent wel bewust van je rol. Hè? Want ik kan me herinneren dat op het begin was je echt nog wel ook met die start-ups bezig om ze ook zelf te trainen. Ja. Je, je doet daarvan een stap terug. Dat heb je al gedaan. Ja, dat hè? gaat je bent, niet meer. Het bedrijf gewoon is gewoon te groot nee, geworden. Ja. Je, je kunt die, die, die bedrijven niet allemaal de aandacht geven die ze verdienen. Nee, maar wel. Kijk, Patrick de Zeeuw en ik hebben het bedrijf samen opgericht in, ja. in 2011. En onze voornaamste taak nu is te zorgen dat onze directieleden in al die landen waar wij opereren, dat die de middelen hebben om dat werk te doen wat wij vroeger deden. Maar je rol gaat straks weer veranderen. 
Nou, nee, wij willen, nou, wij willen nog een tijdje doorbouwen. We zitten, we zitten nu in zes landen en, en onze Deense collega's ook nog in een aantal. Maar we willen toch wel naar 40, 50 landen ja, toe. Ja, precies, precies. Dus de groei daar zit het in, maar je gaat wel naar een, naar een ander pand zelf. We, ja, wij gaan nu echt een, een, een apart hoofdkwartier en we gaan naar de beurs. Ja. We gaan een deel van ons fintech-programma samen met de Rabobank van Rabo en Crowd gaan wij naar Exchange brengen. Dat is een, een, een beurs voor kleine ondernemingen. Is voor ons ook een, een beetje een experiment, want maar als dit goed gaat, dan effenen wij het pad. Waardoor we eh, honderden andere start-ups die wij in portefeuille hebben... Ja. kunnen helpen met dat traject om die ook naar een beurs te brengen. Want ik denk dat er een grote behoefte is bij eh, beleggers... om het kleinere bedragen... En wat voor bedragen eh, minimum, moet ik dan aan dit? Minimum ticket bij ons is 37.500 euro. Maar dan ja. krijg je duizend certificaten van aandelen voor... die je individueel... Uh, met een openingskoers van 37,50 euro ja. kunt verhandelen. He, dus uh, da- dat maakt het mogelijk dat je ook als bedrijf, uh, qua marketing... Uh, je kunt richten op kleinere investeerders. En, en dat maakt het heel interessant. Dat maakt het ook misschien ook wel makkelijker. Robert-Jan, ja. uh, yes, Delft zit ook niet stil. Hè? Jullie waren al gegroeid, met name in het aantal uh, mensen en het aantal start-ups. Uh, jullie lanceerden dit jaar ook een nieuw financieringsproject... Ja, yes klopt. ja. Uh, wat wij eigenlijk hebben gezien is dat het voor de start-up niet uitmaakt uh, waar dat geld vandaan komt. Of dat nou publiek, de subsidie of een, uh, een grant is. Uh, of privaat geld is van bijvoorbeeld een angel investor. Die start-up is vooral bezig met oké, okay, dit is mijn doel, hier moet ik naartoe. En daar heb ik een ton voor nodig of twee ton voor ja. nodig. Uh, maar tegelijkertijd uh, is de wereld verdeeld in subsidieadviseurs. Of mannetjes die het private investeringsnetwerk goed kennen. En van elkaar... Ja, je ziet heel weinig synergieten in die wereld. Dus wij hebben eigenlijk een service opgericht en gezegd... oké, okay, wij gaan die wereld wel met elkaar verbinden. Dus we hebben een team met en subsidieadviseurs... en mensen die bekend zijn bij de angel investors en de VCs... en de, zeg maar de early stage investeerders. Uh, en die proberen we nu eigenlijk met elkaar te, te combineren... waardoor je dus eigenlijk een, ja, een synergie creëert tussen publiek en privaat geld. Heren, ik wens jullie heel veel succes met alle groeiplannen. Dank voor jullie komst naar de studio. Ruud Hendricks van Startup Bootcamp en Robert-Jan van Vught, hij is van Yes Delft. Terugluisteren kan natuurlijk altijd via Spotify in iTunes en de BNR-app. Daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Ik ben er volgende week weer. Voor nu zeg ik lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso, ook voor op het werk. What else?